0: Hola a todos, mi nombre es Neri y hoy les hablaré sobre el milagro mexicano. El milagro mexicano fue una etapa de la historia de México, caracterizada por un gran crecimiento económico. Gracias a ese desarrollo, que se produjo aproximadamente entre 1940 y 1970, el país logró convertirse en una nación industrializada. Después de varias décadas muy difíciles, México consiguió cierta estabilidad durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Algunas de sus decisiones en materia económica, como la legislación sobre la tierra o la nacionalización del petróleo, fueron antecedentes del milagro mexicano. El final de la Segunda Guerra Mundial también favoreció la mejora económica del país. En un primer momento, sus dirigentes apostaron por el llamado crecimiento hacia afuera, con un gran aumento del número de empresas industriales. En 1956 comenzó a potenciarse el denominado crecimiento hacia adentro, que impulsó la producción destinada al consumo interior. México se vio favorecido por la alta demanda de materias primas y el petróleo, provocada por la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Sus, ex sus exportaciones crecieron considerablemente, en especial hacia los Estados Unidos. Los principales objetivos del periodo de desarrollo estabilizador fueron elevar el nivel de vida de la población, aumentar el producto interno bruto y los ingresos del país, hacer que la economía fuera más diversa, potenciar la industrialización e impulsar el proteccionismo económico con el exterior, mientras liberalizaba el mercado interior. En total fueron cinco los presidentes que gobernaron durante el milagro mexicano, cada uno de ellos cumplió un mandato de seis años. Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946 gobernó, la presidencia de Manuel Ávila Camacho se desarrolló casi por completo durante la segunda guerra mundial, el gobernante supo aprovechar la necesidad de materias primas y de petróleo de los Estados Unidos para negociar acuerdos que cerraron viejas fricciones, entre ellas las provocadas por la nacionalización del petróleo realizada por Cárdenas. Igualmente, legisló para que los obreros tuvieran un salario digno y estuvieran cubiertos por la seguridad social. Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952, tomó la presidencia. Alemán Valdés fue el primer presidente del periodo revolucionario que no había participado en la revolución. Fue igualmente el primero perteneciente al Partido Revolucionario Institucional. La principal consecuencia fue un gran aumento del, del comercio interno, dejando de lado al comercio internacional. Además, el peso se encontraba muy devaluado frente al dólar, lo que hacía que importar productos fuera muy caro. Adolfo Ruiz Cortines gobernó de 1952 a 1958, Ruiz Cortines intensificó la política nacionalista que había seguido su antecesor, sin embargo se produjo un gran aumento del precio de los alimentos y el gobierno fue incapaz de compensarlo, esto trajo pronto un fuerte incremento de la inflación, su primera decisión fue devaluar la moneda hasta que su valor alcanzó los 12,50 pesos por dólar tras esto, impulsó las exportaciones y redujo aún más las importaciones. Su objetivo es que todo lo que se consumiera estuviera producido en el país. Adolfo López Mateos tomó presidencia de 1958 a 1964. Cuando López Mateos asumió el cargo, se encontró con una muy baja inflación y con un crecimiento al alza. El Estado continuó apoyando económicamente a las empresas tanto nacionales como extranjeras, que intervieran e intervinieran en el país. Además, se dedicó a mejorar las infraestructuras de transporte, sin embargo, durante su sexenio presidencial aumentó la deuda y los episodios de corrupción se incrementaron. Gustavo Díaz Ordaz gobernó de 1964 a 1970. La corrupción política y empresarial empezaba a ser cada vez más evidente para la población, existía la percepción de que el gobierno solo actuaba para beneficiar a los suyos, las áreas rurales perdieron población por culpa del éxodo hacia las ciudades, provocó un descenso de la producción agrícola, para tratar de disminuir la pérdida de importancia de este sector, el gobierno apoyó a la industria manufacturera y a la turística, sin embargo, el Estado debía pedir créditos externos. Y llegamos a la parte donde fue el final del milagro mexicano. En 1970, México estaba pasando por una situación económica muy grave. La deuda acumulada provocó una gran crisis agravada por el aumento de la cotización del dólar. Tampoco era mejor la situación política y social, con la aparición de movimientos guerrilleros y un considerable aumento de la pobreza.